1: Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds
0: here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation,
1: we thought we'd bring our prices up
2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 135, så er det mandag den 15. juni 2020. I den aller første episoden av Tåkeprat tok jeg for meg dæmonbesettelse og karrieren til de to profilerte og litt tvilsomme dæmonologene Ed og Lorraine Warren. De er kilden til en rekke kjente skrekkfilmer og bøker, fra The Conjuring til Annabelle. Selv om dette det ektepare, og deres historier er av en som karakter, så er det ikke til å stikke under en stol at historiene er veldig appellerende og tidligvis svært skremmende. Siden jeg lagde den aller første episoden av Talkieprat i 2016, så har dessverre Lorraine Warren avgått med døden. Hun døde den 18. april 2019 i en alder av 92 år. Ed, han døde i 2006. En av fortellingene de to var involvert i var hjemsøkingen av Amityville, en historie som har blitt en del av amerikansk folklore. Historien ble publisert som The Amityville Horror av Jay Anson i 1977, og den dannet også grunnlaget for en serie med filmer. I ettertid har Løtz-familien, det er familien, ja, familien historien dreier seg om, blitt sterk kritisert for å ha funnet på det hele for å tjene penger på historien. Men selv så hevdet ekteparet fram til sin død at historien i Jay Ansons bok i all hovedsak er basert på virkelige hendelser. De to gjennomgikk, og stod til og med en polygrafitest for å bevise at de snakket sant. Og denne testen ble utført av Chris Guggas og Michael Rice, som ble regnet som to av de fremste polygrafiekspertene i samtiden. Historien om hjemsøkingen av Amityville er en som har fascinert meg i mange, mange år. Og jeg Egentlig ikke så veldig interessert i å ta skeptikernes sida, for dette er rett og slett god spøkelseshistorie. Jeg har derfor tenkt å gjenfortelle historien om vad som skjedde i Amityville, slik historien ble fortalt av Løtz-familien, og senere gjengitt i Jay Ansons bok. I tillegg så har jeg gravd litt i annen alternativ litteratur, for å se om jeg kunne finne noen andre alternative forklaringer på vad som skjedde i Amityville, utover Eddell Rains dæmoniske tolkning av det hele. Og jeg må si at jeg fant et par artige tråder som gjør historien enda mer festlig. Det som er litt skuffende er at jeg på samme måte som historien om Saint-Germain kun sitter igjen med en kort episode etter å ha troklet meg tre bøker. Men sånn er det noen gang. Jeg har nå tatt med de delene av historien jeg selv synes som mest spennende. Og da ble det kun en episode. Og da tenker jeg vi bare setter i gang og dykker ned i historien om et av verdens mest kjente hjemsøkte hus. Amityville. 15. januar 1976 flyktet løtsfamilien fra huset sitt i Amityville og hevdet at de hadde blitt utsatt for et angrep fra overnaturlige krefter. Innen slutten av måneden hadde pressen blitt klar over påstanden om at familien hade blitt utsatt for en hjemsøking som fikk de til å flytte fra huset de hadde kjøpt i december 1975 etter kun 28 dager. Flere klarsyntere ble kalt in for å undersøke huset og påstanden til familien. Og siden Rain Lorraine Warren ble regnet som noen av landets fremste eksperter på det overnaturlige, ble de i saken for å undersøke om huset faktisk var besatt av onde krefter, slik ekteparret påstod. De to hadde tre årtier med paranormale undersøkelser bak seg, og hevdet å ha undersøkt tusenvis av paranormale forstyrrelser. Etter en tre dager lang undersøkelse kom ekteparret med sin endelige dom. Huset var utsatt for paranormale angrep, ja, men ikke fra en gjenganger. Den 6. mars 1976 kunne vårnekteparret fortelle en forbløffet presse at huset slett ikke var gjemsøkt av en ånd, men av noe som aldrig hade vært et levende vesen av kjøtt og blod. De fortalte at dette dreide sammen, dæmonisk tilstedeværelse som hade som intensjon å besette og drepe løtsfamilien. Som vi husker, så er dæmonbesettelse en affære der dæmonen ønsker å bryte ned syken til offret slik at det kan besettes og deretter drepes. Saken skulle få mye oppmerksomhet, og festet seg etter hvert i folks bevissthet som fenomenet Skrekken i Amityville. Huset det hele dreier seg om ligger 112 Ocean Avenue, Long Island, New York, og var blitt bygget på et jordbruksareale som opprinnelig ble eid av Ireland-familien, en av de mest velstående familiene i området. Området har mye undelig historie. På slutten av 1800-tallet ble det funnet en rekke døde spebarn i elva likeved, og i en aviserartikkelen blir det fortalt at en dame med Ireland som etternavn fra Ocean Avenue ble arrestert siktet for perversjoner, eller for å utføre ulovlige aborter, som vi ville sagt i dag. Om denne damen bodde i nummer 112 er jeg men det i alle fall noen som ville følge seg godt inn i rekken med undelige hendelser som skulle følge deg til huset. I en artikel fra New York Herald fra 1887 kan vi lese at det finnes et hjemsagt hus i Amityville, Videre kan vi lese at ingen vet hvorfor huset ble omtalt som gjemsøkt, men at det var kjent og ble omtalt i lokalmiljøet nettop som et gjemsøkt hus. Den 14. januar 1924 såkte Annie Ireland eiendommen til John og Catherine Moyanan. Et år etter de kjøpte eiendommen, så hyret ektepar en arkitekt til å bygge et nytt og flottere hus i nederlands kolonistil over der det gamle og mindre huset på eiendommen hadde stått. Og det er dette huset vi forbinder med Amityville i dag. Det opprinnelige huset hadde disse ikoniske kvart-cirkel-loftsvinduene som lett kan gi et inntrykk av at huset er levende. Disse er i dag byttet av nye eiere. Etter John och Catherine døde overtok datteren Eileen Fitzgeralda, og hun skulle bo der med familien frem til det ble solgt den 17. oktober 1960 til John og Mary Riley, som bodde der fram til fra parret ble skilt i 1965, og huset ble solgt videre til DeFeo-familien den 28. juni 1965. Familjen døpte huset og eiendommen High Hopes når de flyttet inn, men til tross for dette optimistiske navnet så skulle huset bringe med seg helt andre ting enn Godt Håp. Og Godt Håp det gir meg for øvrige assosiasjoner til et annet hus med en litt gromsette historier, nemlig Godt Håp i Harslum i Bærum like utenfor Oslo. Dette bygget som i dag er et rehabiliteringssenter var under krigen en del av Lebensborn-prosjektet og fungerte som et senter for å støtte opp om barn man mente var rasemessig verdifulle. Det var nå i hvert fall en liten sidenote fra meg der. Men tilbake til Long Island. Familjen skulle bo der i mer enn ni år før noe som skulle skje den 13. november 1974. Familiens sønn, Ronald DeFeo Jr., løp in på en lokale pubben, Henry Spar, kl 18.30. Til synlatende i panik så skrek han ut. «Hjelp mig vær så snill. Jeg tror mor og far har blitt skutt.» Han ble kjørt tilbake til huset av fem venner fra pubben i hva som har vært en bil med mange seter. Når de kom fram så fant de huset ulåst, og familiens hund var bunnet på kjøkkenet. De begynte å hjemsøke huset, og til sin store forskrekkelse så fant de hele familien skutt og drept. Det var vennen Joey Jesuit som ringte politiet. Ti minutter senere kom politimannen Kenneth Griffusky til åstedet, hvor han fant gruppen med menn ventende på dem på plenen foran huset. Politiet oppdaget at seks av familiemedlemmene hadde blitt myrdet. John Pony, Mark Gregory, tolv, Alison Louise, tretten, Dawn Therese, 18 og deres to foreldre Louise og Ronald, henholdsvis 42 og 43. Politiet stusset over en tung lukt av billig parfym med smange lufta, mens de inspiserte de seks likende. Det var noe undelig med det hele. Alle så ut til å skutt mens de sov, og alle lå med ansiktet ned i pyta det tok kun 8 skudd for å drepe seks mennesker, og det fremstod som svært, svært merkelig. Politiet skulle senere finne spor etter sedativer, og de mente det var blitt brukt en lyddemper under drapet. Ronald ble avhørt. Han fortalte at når han hadde kommet hjem fra jobb den dagen, så oppdaget han at noen hade brutt seg inn i huset og drept telefamilien. Politiet trodde ikke helt på denne forklaringen, og han hadde den og fortalte at to män fra mafian hadde dukt opp morgenen den 13. november, og tvunget han lå se på mens det de henrettet familien. Politiet kjøpte heller ikke den forklaringen, og till slut så brøt Ronald i feio sammen og sa, «Når jeg først startet, så klarte jeg ikke å stoppe». Han tilstod også at han hade tatt ett bad for å vaske av seg blodet, og han fortalte hvor han hade gjemt bevisene, slik som blodige klær og våpen. Under rettssaken i 1975 hevde Ronald at han hade hørt stemmer som befalt han å drepe, Forsvaret hyret en, en psykiater som hødde til at DeFeo ledde av dissociativ personlighetsforstyrrelse, og at han hadde opplevd drapene som noe som hadde blitt utført av noen andre, og som han var en person som betraktet det hele fra utsiden. Men Saktoratet på sin side hade en psykiater som hødde til at han ledde av antisocial personlighetsforstyrrelse, og at han var veldig klar over hva han drev med, men at han ikke hadde en følelsesmessig tilknytning til handlingene. Uansett hva som hadde skjedd, så blev han funnet skyldig i seksdrapen og i god amerikansk rettstradisjon så bland han dømt til seks De DeFeo skulle endre historien om vad som hadde skjedd den fatale dagen i årenes løp. Han skulle blant annet hevde at det var søsteren Dawn som hadde vært primusmotor bak drapene. Ronald DeFeo lever den dag i dag, og han soner en livstidsdom i Sullivan Correctional Facility i Falsburg, New York. Huset med den grusomme historien ble naturligt nok stående tomt, selv om ble lagt ut for sager for kun 000 dollar. Men det skulle ikke stå tomt så lenge. For 13 måneder etter de grusomme drapene, så kjøpte familien Løts huset og eiendommen. De hade vært på jakt etter et hus akkurat som det, med egen båtplass og svømmebasseng. Og selv om det var klar over den mørke historien til huset, så følte de at dette var en såpass god investering at de kunde leve med den mørke historien. I tillegg så fikk de med allt inventar i huset for 400 dollar extra. Ingen hade nemlig tatt seg bry om å flytte ut møblemange etter de feie og familien. Den nyøfte parret flyttet inn i huset den 18. december 1975 sammen med Katies tre barn fra tidlig rekteskap. Men helt uberørt av husets historia var det ikke. En venn fikk en katolsk prest, fader Ralf J. Pecoraro, til å velsigne huset. I et intervju fra 1979 forteller Pecoraro at han følte en veldig kullen når han gikk inn i et rum i andre etasje. Han syntes dette var litt unnelig. Det var riktig nok vinter, men det var en solskinsdag, og han hadde ikke følt den samme kullen i resten av huset. Pecoraro begynte å velsigne rommet med vivann, og da hørte han en stemme som freste Kom deg ut! Og det føltes ut som om han fikk en ørefikk, men den forskrekkete presten kunne ikke se at det var noen der. Presten skulle senere utvikle et blemmaktig utslett etter besøket i det hjemsøkte huset. Presten fortalte ikke familien noe om vad som hadde skjedd der og da, men han ringte George Lutz den 24. december og advart dem og ba familien holde sig unna dette rommet i andre etasje. Denne hendelsen skulle bare være starten på en serie med merkelige fenomener. George begynte å våkne hver natt klokken 03.15, og Katie begynte å ha en serie med drømmer om drapene som hadde funnet sted i huset. Det skulle etter hvert oppdage at 03.15 var tidspunktet de Feio-familien ble myrdet. Barna begynte også å sig seg undelig. De begynte å sove på magen i, de samme, i den samme stillingen de myrdede barna hade blitt funnet i. Fenomenet ble stadig sterkere, og de opplevde steder i huset som merkelig kalde, Kjente lukten av avføring og parfyme, som det synlatende oppstod ingen sted fra, og forsvant like raskt som det dukket opp. Selv om det var mitt på vintern så ble huset plutselig invadert av fluer, og de knurre lyden av dører og vinder som åpnet og lukket seg, uten at det fantes noen god forklaring på det. En natt våknet de til og med av brak, og det oppdaget at inngangstøren hade blitt revet av hengselene. George våknet flere ganger av noe som hørtes ut som inngangstøren som ble smelt igen, men hver gang han gikk for å undersøke så så alt ut som normalt. Han hevdet også at han hørte lyden av noe som hørtes ut som korpsmusikk som ble spilt av en radio som ikke var helt riktig innstilt, men hver gang han gikk for å undersøke så forsvant lyden rik brått som den hadde oppstått og så hadde det tydeligvis vært noen svartmetallere på besøk der også, for til løttsekteparet store forskrekkelser, så ble et krusifiks i huset snudd opp ned. Turn every cross. Ja. George oppdaget et undelig rom bak noen hyller i kjelleren, og dette rommet det fantes ikke på noen av tegningene til huset, og det var malte rødt. Men her må det sies at selv om dette høres utrolig stillig ut, dette med et hemmelig rødmalt rom i kjelleren, jeg tenker på ondskapens hotell og Redrum, så det dette en av de tingene som har fått skeptikerne til å på nesa i Det da dette dreier om et kott, og det var ikke spesielt godt skjult. Uansett. Ting begynte oss å skje Katie. Hun opplevde at en usynlig skikkelse omfavnet henne i forbindelse med parfymelukten, og en fikk rue merke på brystet, også foresaket av en usynlig ukjent kraft. I beste eksorsisten-stil så begynte hun i natt å levitere fra sengen, og hun skulle ha gjennomgått en fysisk transformas transformasjon hvor hun endret utseende og eldes til å bli en 90 år gammel dame. George ble rammet av en intens kulle som satte seg i kroppen, og til tross for at fyren fungerte som det skulle, så klarte han aldri helt å få varmen i seg. Han forsøkte desperat å få varmen ved å kontinuerlig fyre peisen, og en dag han og Kathy satt en pejsen, så så de et dæmonisk hettekledd, halvbrent ansikt bakerst de flammene, som gikk i oppløsning og ble til aske. Denne kappekleddeskikkelsen, som jeg da antar var en slags manifestation av det dæmoniske vesenet som gjemsøkte familien, skulle dukke opp flere ganger. En kveld han satt i stolen med pejsen og småsov, følte han et sterkt behov for å snu seg rundt. Han snudde sig og der kunne han igen se den kappekleddeskikkelsen. Denne gangen var det halvbrente ansiktet klarere enn sist, og George innså til sin forskrekkelse at ansiktet var hans eget. I frykt og fortvilelse så skrek han til, og Katie som var overbevist om at mannen hade sovnet der i stolen gikk bort til han og forsøkte å han ned. Det var da misse kom in i rommet. «Pappa, du må komme. Jodie vil snakke med deg», brøt hun ut. George ristet forvirret på hodet. «Jodie, hvem er det?» spurte han. Katie brøt inn. «Ja, det er den usynlige vennen hennes. Jeg sa jo at hun har noen fantasivenner. Vi kan ikke se Jodie.» Missy protesterte. «Jo da, mamma. Jeg ser han hele tiden. Jodie er den største grisen du noen gang har sett, før hun marsjerte tilbake til rommet sitt.» De to så på hverandre. «Den største grisen?» Det var da de gikk opp for dem. Denne grisen var nå i datterens rom. George løp etter, og var Kate og sønnene bli der det var.» Misset var i feil med å klatre opp i senga når George stormet inn i rommet. «Hvor er Jodie?» spurte han. «Han kommer straks tilbake», sa han, mens hun la seg til. Han måtte bare ta henne.
1: Head over to Hulu this March, where new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile,
1: we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
2: Han var fremdeles satt ut av den skrekkelige drømmen. Han ropte ned til Kathy. Du kan puste ut. Det er ingen Jodie her. Der er han, pappa, utbrøt Missy, og pekte på vinduet. George fulgte datterens pekefinger, og til sin forskrekkelse så par lysende små griseøyene som stirret tilbake på han. Det er Jodie. Han vil komme in for å leke utbrøt Missy, før et skrikskar gjennom natten det var Katie som hadde kommet in i rommet og i panik tok hun en stol og kastet den etter var en som stirret på dem gjennom vinduet Det kom en skrik som fra en gris når øynene forsvant George kikket ut av de knuste vinduet Han kunne ikke se noe men han kunne fremdeles høre dyrelydene og det hørtes ut som om skapningen var på vei til båthuset Når de undersøkte området under vinduet til datteren dagen etter så fant de spor etter kløvde føtter i nysnøen. De to hadde lenge forsøkt å late som ingenting, men dette fick begere til å renne over, og de begynte å snakke om allt det underlige som hadde skjedd. De var begge smertefullt klare over at det var noe alvorlig galt med huset de hade investert alle pengene sine i. Den 8. januar 1976 forsøkte de få bokt med fenomenet og gå gjennom huset med et krusifiks mens de siterte fadet vår. Men da de kom til stua hørte George en kakafonia stemmer som hånelig skrek, skade dere ikke gi dere snart?» Og dette forsøket ga ikke ønskede resultater. Tvert imot så tiltok fenomenet i styrke. Møblene begynte å levitere, sengene hoppet, skuffere åpnet og lukket seg selv, og følelsen av en ondsinnig tilstedeværelse var sterkere enn noen gang tidligere. Etter kun 28 dager i sitt nye hjem satte familien seg bilen den 14. januari 1976 og forlot hus i panik uten å ta med seg noen av eiendelene sine. Familien bestemte sig for å trekke inn eksperter på det paranormale. Og den første de skulle trekke in var Steven Kaplan, som fortalte at han kunne rense huset for hva han som gjemsøkte det. Men denne Kaplan var ingen umiddelbar suksess. Løttsekteparet ønsket ikke å hamne i rampelyset, men Kaplan varslet pressen, om med det ble gjemsøkingen i Amityville en nasjonal nyhet. Og var flere grunder til var skeptisk til Kaplan. Han titulerte nemlig sig selv som, nå må du fast, en vampyrolog. Det er titeln sin det, og jeg er ganske sikker på att det ikke er en beskyttet titel. Så jeg tror kanskje jeg skal ta den selv. Fra nå så er jeg even vampyrolog. Det høres bra ut, ja. Uansett, ekteparret ble så veldig imponert over å ha blitt utlevert i pressen av vampyrologen. Og det var da Warren ekteparret ble dratt inn i saken. Ekteparet fikk en telefon fra en ung kvinne, en TV-produsent fra New York, som lurte på om de to hadde tid til å undersøke et såkalt hjemsøkt hus på Long Island. Hun fortalte om det feia-mordene, og, og at TV-kanalen hun jobbet for hadde dekket arbeidet til flere parapsykologer som hadde undersøkt huset etter løtsfamilien hadde flyktet. Men ingen av disse sade klart å komme med noe godt svar på hva som hadde skjedd i huset, og hun lurte derfor på om Ed Lorraine kunne holde en seanse der. Lorraine svarte at de kunne undersøke huset men at det å holde en seanse, det var en helt annen sak. De to dro til Long Island, hvor de møtte George og Katie, som hadde flyttet inn i Katie sin mors hus. De to virket vett skremte, og det ville ikke nærme seg huset hjemme til vil. Men Ned og Lorraine fikk låne nøklene, og George spurte om de ikke kunne ta med sig skjøtet i huset, når de først var der. Når de kom till huset så de at dette var en svært vakker bygning. Etter en låstein så gikk de fra rom til rom, og hele huset ble preget av å ha blitt forlatt i hast. Kjøkkenet var fullt av mat og klesvaskler og ferdig brettet og klart til å ryddes vekk. På soverommet i ekteparret lå alle smykkene til Cathy og alle klærne til familien var der. I det store av det hele, ved at alle disse gjenstandene hadde blitt forlatt, underbygget følelsene Edel Rain hadde av at ekteparret fortalte sannheten, og de bestemte sig for å ha en seanse før presse og TV fikk slippe til på stedet. Totalt 17 mennesker var med på denne seansen, og Ed brukte religiøs provokasjon for å fremprovosere en reaksjon fra hva en som hadde slått kloa i huset. Selv fikk han del undelige fysiske reaktioner som hjerteklapp, og disse skulle være i flere uker etter seansen. Omtrent halvparten av de som var till stede opplevde en eller annen form for uforklarelig fenomen. Når de senere undersøkte huset sammen med et kobbel av nyhetsanker og pressefolk, kunne de fortelle at de følte en ond tilstedeværelse i huset. Og Lorraine fortalte att dette område var blitt brukt av skinnekokk-indianere, som ett område der de sendte syke og gale. Men, la hun til, de begravede ikke sine døde der, da de anså området som besatt av demoner. Ekteparet skulle også klart å fotografere en liten gutt med glødende øyne i huset. Et foto som ikke ble publisert før tre år senare. Dette bildet, som vår nektepare hevdet at var et av de beste bevisene på at huset var gjemsøkt av åndekrefter, er mye sannsynlig kun en av de paranormale etterforskerne som var med på ekteparets tre dager lange undersøkelse av huset. Men creepy, det er det uansett. Året etter, i januar 1977, ble huset undersøkt av parapsykologen Hans Holzer sammen med media Ethel Mayers. Hun hevdet at huset var bygget på en gammel indiansk gravplass. Litt motstridende info fra mediene der, men en ting var de enige om. Huset var besatt av en ond kraft, og det var indianere involvert. Som en liten sidenote så har de lokale urfolkene senere dementert historien om at dette var en plass der man sendte syk og gale, eller en gravplass. Det at TV og presset ble trukket inn gjorde at saken fikk stor nasjonaloppmerksomhet. Men så begynte den første debunkingen av fenomenet. Og det var ingen andre enn Steven Kaplan, selveste vampyrologen, som startet med det. Han var sikkert snurt fordi løttsekteparet ikke ville ha han med på etterforskningen av fenomenet. Og han tog kontakt med en avis fra Long Island, og ga et intervju der han fortalte at han trodde hele hjemsøkingen var en bluff. Kaplan skulle utmerke sig, som den som var spydspissen bland de som avferde fenomenet, og han skulle bli ganske profilert som en Amityville debunker, og skrev til og med en bok, The Amityville Horror Conspiracy, sammen med sin kone Roxanne. Men kanske huset faktisk hadde en forbannelse over seg, for kaplanen han døde av et hjertattakk bare noen få uker før denne boka ble publisert i 1995. Og det må jo sies at det at den ledende skreftekeren er en fyr som titulerer sig selv som vampyrolog. Totalt så tjente Løtz-familien noe slikt som 400 000 dollar på boka og filmene som kom i ettertid. Men dette var bare en liten brøkdel av hva Jay Anson og filmselskapet kunne hove in på historien. Det som er litt undelig er at alle som har bodd i huset etter Løtsfamilien ikke har opplevd den typen fenomener det fortelles om i The Amityville Horror. Og det kan ju få en til å spekulere i om det ikke var huset som har hjemsøkt, men familien. Etter de flyktet fra huset fulgte nemlig fenomenet med dem, og det gikk ikke så veldig lang tid før ting i nærheten av dem begynte å levitere, og de igjen var hjemsøkt av undelige drømmer. En av de aller guleste spekulasjonene om vad som skjedde i Amityville har vi fra Katie's sønn, Chris Lutz. Og nå gjelder det å holde seg fast her. Han forteller nemlig at George Lutz var en venn av Raymond Buckland. Og ja da, Raymond Buckland, som opprinnelig var fra London, men som emigrerte til statene og bosatte sig på Long Island, ikke langt fra Amityville i 1962, har jo dukket opp i talkyprat tidligere. Buckland var nemlig en venn av Gerald Gardner. og han ble innviet i Vicka i Skottland av prestinen Monique Wilson og skulle danne sin egen gruppe, Long Island Coven, og bli talspersonen for Gerald Gardner i USA. Buckland grunnla Museum of Witchcraft and Magic i USA som en motstykke til Gardners heksemuseet. Til å begynne med var ikke dette rare greiene, og det sig seg kun om de få gjenstander han hade samlet i kjelleren sin. Den samlingen vokste, og i 1973 flyttet han museet til New Hampshire. George Lutz skulle ha besøkt museet ved flere anledninger, og skulle etter hvert ha utviklet ett vennskap med Raymond Buckland. Dette vennskapet blir faktiskt bekreftet i The Amityville Conspiracy, hvor kaplanen spør George Lutz rett ut om han kjenner Ray Buckland, og George svarer «Klar til jeg Ray». Så da kan man jo undres. Hadde George Lutz tuklet med krefter han ikke hadde styring på, litt på samme måte som Jack Parsons, var det egentlig George og ikke huset som var hjemsøkt av dæmoniske krefter? Det var historien om Amityville. Jeg vil på det varmeste anbefale de som er interessert i historien om å lese Jay Ansons bok, The Amityville Horror, som er en skikkelig skrekklassiker, og visst titlen han givelig er inspirert av H.P. Lovecrafts Dunnbush Horror. Filmen basert på boka, den så jeg akkurat på ny, og jeg må vel si at den ikke har tålt tidens tann så veldig godt, selv om det nå vel må kunne sies å være en klassiker. Det som er fascinerende med fortellingen om Amityville er at den aldri har blitt fullstendig debunket. Løftsekteparet hevdet at det aller meste man kan lese i Ernstens bok er sant, og det er kanskje akkurat det som har gjort at denne fortellingen fremdeles er så tiltrekende. Og jeg må jo si at hele ideen om at Raymond Buklund kan ha vært en del av historien, er noe som gjør det hele enda mer spennende for min del. Det ble altså kun en episode om Amityville, men fortvil ikke. Jag har planlagt enda en serie om en fatal expedition før sommeren. Jag tänker nämligen jeg nemlig å strekke podcasten litt lenger utover sommeren enn jeg gjort tidligere. Litt med tanke på at det ble litt nedetid under pandemien. Og pandemien, ja. Jag vet den ikke over. Men akkurat nå, med fantastisk flotte sommerdager, så virker pandemi og karantene så uendelig langt unna. Og jag må si det er litt deilig at ikke smittevern og sosial distansering preger hver eneste ledig stund. Og snakker om sommer. Det er ikke ofte jeg har med musikalsk bidrag her i Tåkeprat utover det jeg lager selv. Dette er ikke en musikpodcast, men enkelte ganger så har jeg funnet frem noen antister jeg syns passer til formatet, og som jeg har lyst til å introdusere dere I fjor så spilte jeg Linde hella da hun slapp sin første soloplata, Seafarer. Og jeg gjorde dette fordi jeg synes Linde fortjener litt mer oppmerksomhet. Hun er rett og slett en norsk nasjonalskatt med en unik stemme, som en slags blanding av Mari Boine, Bjørk, «Dead kan Dance» eller nå i den duren der. Det er litt vanskelig å sette fingeren på. Så når hun slapp en ny singer nå i år, «Tog», så måtte jeg bare spørre om jeg kunne spille denne i podcasten også. Låta har fått extremt mye spilletid her i USA, og dette blir nok årets sommerritt for min del. Jeg har spesielt svak for instrumenteringen her, og kanske spesielt orgle vi hører mot slutten av Låta. Da jeg fikk vite at dette dreier seg om et faktisk økte pompeorgel, så gikk jeg litt bananas, og jeg holdt på, jeg var virkelig like nære ved å kjøpe et orgel på Finn. Heldigvis tok fornuften overhånd. Jeg bor tross alt i en liten leilighet, og har strengt talt ikke plass til et orgel. Jeg mistenker hun er leier hos ikke vil bli så veldig begeistret for sene kvelder med orgelspill. Låta er en refleksjon av hvordan det var å reise med jernbanen når den var en nyvinning. Jeg kjenner litt på akkurat den følelsen jeg hører låta. Selv så reiser en del med tog, og akkurat den følelsen når man setter seg på toget for å dra til en ny plass og ser landskapet glir forbi, er en helt unik greie. En greie som er veldig annerledes enn det å fly, for eksempel. Man får virkelig følelsen av å reise. Jeg vil jo tippe at mange av dere som hører på kanske vil reise med tog i sommer. Nå som de aller fleste av oss må belage seg på Norges ferie. Og da kan det kanske være passende å gi denne låta litt spilletid, og kanske tenke på vilket eventyr det kunne være å i seg kast med en togtur i jernbanens tidlige historie. Her kan vi jo tenke på hvor stort det må ha vært for Jack Hornbrisnefød Edgar når de tog ga seg kast med en reise som skulle ta dem dypt inn i den kanadiske villmarka på et eventyr som til slut skulle føre dem til sultedøden. Så med den lystige tanken så gir jeg årets sommeritt Tog med Lindy Faye Hella.